0: en sak som jag tror i stort sett alla människor önskar och längtar och drömmer om, det är ett helt liv och det kan ibland vara större än att det ska bli så långt som möjligt att här och nu så lever jag, Jesus sa Gud är inte en Gud för de döda utan för de levande ett av Guds namn som Jesus använder om sig själv är att jag är alltså han är här och nu hur kan vi komma in och leva ett liv som upplevs helt komplett. Är det möjligt? Förra veckan talade jag om begränsningarna som finns i det. Vi lever i en fallen värld, det är inte en perfekt skapelse. Samtidigt berättar Bibeln att när vi blir kristna så får vi den heliga ande som gåva. Och som återskapar allt eftersom det liv som vi också kan få leva tillsammans med Gud. Det är inte bara jag på egen hand utan han är också med mig. Så förra veckan då så gick jag igenom vad innebär det att älska sig själv. Kan man det? Hur gör man om man inte gör det? Och framför allt att vägen in i att älska sig själv som Gud har tänkt det är att få låta sig älskas av Jesus Kristus själv. Och när det äger rum så växer också sin självbild och självkänsla som en följd av det. Och att det finns en prestationslös väg i att älska både Gud, andra och sig själv. Och idag så vill jag få tala om att vägen in i ett helt liv är också att visa omsorget, visa kärlek till andra. Och varför detta, det finner ni på baksidan av bladet. I den första bibeltexten som återkommer alla de här tre söndagarna, där Jesus får frågan som är, mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv i Lukas evangeliet 10, vers 25? Den frågan är ju högaktuell när vi lovprisar ungdomen. Ni som är unga, ni inser inte detta förrän ni passerar. Cellernas nedbrytning ökar snabbare än nyskapandet. Men så är det. Jag hoppas att det ännu inte har kommit dit. Jag jagar grå hårstrån. Och då så får Jesus den här viktiga frågan. Hur ska jag göra för att vinna evigt liv? Och så säger Jesus, vad står det i lagen? Det vill säga gamla testamentet. Hur lyder orden? Och mannen svarade... Ja, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte, med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt, gör det så får du leva. Det här får vi instruktionen kan man säga till vägen till ett evigt liv. Vad innebär det här i praktiken? Jag har skrivit som första rubrik ett nytt perspektiv. Ni som var här förra veckan ni såg bilden av twisterspelet som handlar om att man lägger ner händerna och fötterna utifrån vissa koordinationer tills dess att man välter. Och ibland har jag mött människor, och jag kan ha mött mig själv också, att älska sig själv, ja då kämpar man med det. Och sen säger Bibeln att jag ska älska andra också, och Gud. Och det blir som att hur ska jag få till allt det här mitt i allting? Och så kapitulerar man inför det här stora löftet om vägen till evigt liv. Och så berättar jag om att det finns en annan väg. Här ser ni en... Bild som jag mötte ofta i min ungdom som fanns i tidningar ofta lördagsbilaga. Jag vet inte om några av er känner igen de här motiven. Men det var ju populärt med så kallade 3D-bilder. Någon som kommer ihåg det? Och tittar man på just den här 3D-bilden så ser ni ju än så länge ingenting. Och den är väl för liten för att ni ska få en 3D-upplevelse av den. Men jag provade den bilden i veckan. Hittade den på internet- tittade in i skärmen och till slut så framträdde ett helt annat djup. Och det var rätt passande eftersom att vi lyfter fram fader, son och ande i kristna kyrkan och vi talar om att älska Gud, andra oss sig själv. Så just i den här tredje bilden som jag hade valt av en slump så dyker det upp tre stycken kaniner <laughs> ur bilden då. Vad i humor tänkte jag. Och helt plötsligt så gick jag från att se den här bilden som bara ser märklig ut med massa höstlöv till att jag såg in i skärmen en, nästan en, två decimeter och jag såg tre kaniner komma upp och klättra upp emot mig. Och helt plötsligt så, så kunde jag böja huvudet hit och rita bak och fram och jag såg allting i helt ny skärpa. Jag vill få uppmuntra er att på allvar välkomna det här bibelordet som Jesus ger. Om att älska av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sin kraft och av hela sitt förstånd. Att det finns ett djup och en väg att förnjuta av de orden att älska Gud på det viset och älska sig själv och andra. Särskilt i en tid då vi uppmuntras att lära oss att säga nej på grund av att utbrändheten i vårt samhälle fortsätter att galoppera fram. Och Vårt sätt att hantera det här då är ju ofta att välja det ena diket efter det andra. Och då blir diket då när man hamnar i, i oro för att utbrändhet ska sprida sig. Att rådet vi ger konsekvent till varandra då är att tänk på dig själv och lär dig säga nej. Och det finns mycket gott i det. Men tänk om det finns en annan väg. Att det till och med kan leda mig ur problematik genom att lära sig att tänka på andra. Tänk om det kan vara en väg ur frid. Tänk om det är så att det är just på grund av att vårt samhälle som helhet mer och mer tappar den kristna etiken och prägen i djupet av vår själ. Att det är det som gör att vi också har tappat vilan i att älska andra och sig själv och Gud. Och att det leder till hälsoproblem och utbrändhet. Vi vet inte hur vi ska navigera i livet längre. Men tack och lov så ger Bibeln oss så mycket vägledning för att Gud har omsorg om oss, som det står i Petrus brevet. Och därför så ser ni, jag har skrivit här, att vi ska älska Gud men står det i motsats Vs till att älska andra eller Vs till att älska sig själv? Jag tror inte det, utan jag tror att det finns en väg till. Förra veckan visade jag en bild och jag tänker visa den för er igen. Alla vi kan liknas vid... Fartyg eller båtar som finns ute till havs En del av oss vi känner oss som lyxkryssare alltid i ordning och vi möter framtiden med ro En del av oss här inne vi upplever oss som skeppsbrott Det är, det är panik, snart sjunker jag Jag vet inte hur jag ska ta mig ur detta Du kanske upplever dig som en segelbåt Men det blåser ingen vind och det är stiltje Eller att det blåser full storm Och du undrar Kommer det här bära hela vägen fram? där ute till havs som vi föreställer oss att det är molnfritt så kommer du se stjärnor på himlen och förr i världen var stjärnorna sättet att navigera sig fram och de ledde sen in i frid. Och Bibeln liknar Jesus vid morgonstjärnan och aftonstjärnan, början och slutet. Och Jesus har gett oss tre stjärnor som leder oss in i trygghet, in i vila, så att vi i den farkost som vi befinner oss i kan komma till evig frid och evig ro. Inte bara när vi dör, utan också här och nu. Det är som tre stjärnor som Jesus har satt upp. Att älska Gud och älska andra om och, och sig själv. Och det första som skapar stabiliteten är att älska sig själv. Och det andra är att älska andra. Och det här ger en helhet i livet. Men bakom det här så finns en osynlig vägg som man ibland inte ser- som är mycket svårare att definiera. Och det är just kärleken till Gud. Här skriver jag kärleken till mig själv. Till andra som jag ska fokusera på idag. Och till Gud. Det är hyfsat lätt att definiera. Älskar jag mig själv? Verkar andra älska sig själva eller förakta dem sig själv? Det går lite grann att definiera. Likaså finns det omsorg i tid i livet för någon annan. Men Gud, har en, som jag pratar om nästa vecka, är så avgörande för att det ska bli stabilitet i våra liv att navigera rätt i de här sakerna. Jesus säger att vi ska älska med både hjärta, själ, kraft och förstånd och på alla lapp har ni de klassiska betydelserna av vad det här står för. Men i slutändan så handlar det om att hela dig, hela din person ska få bli involverad i att älska Också som dagens tema är andra. Och då har jag ställt som första fråga: Med vems kärlek älskar jag andra? Och nu vill jag få läsa dagens pedikotext. Som ni kan vända på bladet eller bara lyssna. Från Johannes brevet 4, vers 7 till 5, 12. Och jag har förkortat dagens text. Så här skriver Johannes, en av Jesus lärjungar på ålderns höst. Mina kära, låt oss älska varandra- Ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så... Måste vi också älska varandra Ingen har någonsin sett Gud Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss Han har gett oss sin ande Och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss Vi älskar därför att han först älskade oss Och detta är det bud som han har gett oss att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Detta är kärleken till Gud. Att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga. Eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Och anden är den som vittnar, Till anden är sanningen. Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet, den som inte har Guds son har inte livet. Det här är en text som är fullmatad av kärlek. Jag kan inte annat än att varmt rekommendera dig att i lugn och ro hemma läsa den här texten i sitt fulla sammanhang. Men med vems kärlek älskar jag andra? Och här skriver Johannes denna viktiga mening som ni har framför er. Att hans, det vill säga Jesu bud, är inte tunga. Eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Hade jag haft pennor hade jag bättre understryka, klippa ur, sätta upp på väggen hemma. Hans bud är inte tunga. Ibland är det så att vi kan få en uppfattning av att när någonting är som ett bud som vi tycker är svårt och vi definierar det som tungt så lägger vi undan det och så säger vi Men jag satsar på det andra. Men tänk om det är så att hela Guds ord är ett glatt budskap till dig. om vägledning uppmuntran tröst helande. Men jag fick upp ögonen för att allt i Bibeln är skrivet för uppbyggelsen för oss människor så välkomnar jag allting som står här. Alla bud, lika så fullt ut budet att älska varandra. Jag kan inte bara välja ut det, jag måste se allting i sitt sammanhang. Och här säger han, hans bud är inte tunga, varför då? Eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Här är en av de viktiga sakerna som hör ihop med kristen etik. Därför att den kristna etiken friklipps, friklipps ibland ur frälsningen, räddningen. När man får den heliga andel som gåva. Och så säger man, jag tycker den kristna etiken är god. Och då blir exempelvis bud som att älska andra människor. Alla andra människor. Med hela sitt hjärta, förstånd och själ. En omöjlighet, fullständigt omöjligt. Och när man då misslyckas med det, då har man ju då misslyckats med att göra det som Gud har tänkt, det som är gott. Och det kan leda till en negativ självkänsla, självbild, eller att man helt enkelt bara struntar i det. Här står det tydligt att budet att kunna älska andra som Gud har tänkt har en grundförutsättning. Och det är det att jag själv har tagit emot och accepterat Jesus kärlek på korset till mig. Varför då? Därför att kärleken som vi har till andra den kommer djupast ifrån Gud. Om jag ska gå och vattna blommor i min trädgård så måste vattenkannan fyllas på. Påfyllnaden säger Jesus, han säger jag är livets vatten. Den som kommer till mig ska aldrig någon sin törsta. Och risken som alla kristna också har, också jag det är att vi i glädje låter oss bli uppfyllda av Guds kärlek. Och i all glädje över den kärlek vi har upplevt tar kannan och springer iväg och, och så säga, vattna gör gott. Ser saker och ting växa upp. Guds rike växer. Och att vi av goda intentioner faktiskt lämmer bort att förbli hos Kristus. Som vi pratade om förra veckan. Bli kvar i min kärlek, säger Jesus. Ständigt påfyllnad av livets vatten genom den heliga andes omsorg och det är det som leder till det man ibland slagligt kan kalla för utbrända kristna som ofta skyller det här på sin lokala kyrka som har bränt ut dem Medan allt ansvar för sin utbränning alltid är sitt eget i alla avseenden därför när Jesus leder dig att allska andra människor då kommer du inte att bli utbränd du kan vara trött, du kan kosta på du kan behöva offra dina drömmar för att någon annan människa ska belädda Gudin och du deltar i det. Men du kommer inte bli utbränd. Det är skillnaden. Och därför är den här frågan helt avgörande för dig som vill bry dig om din nästa. Med vems kärlek älskar jag andra? Och då står det i andra Korintherbrevet, jag har skrivit fel i första Korintherbrevet i Men det är andra Korintherbrevet 13, 4 en oerhört viktig vers i det här sammanhanget. För där står det nämligen följande. Lyssna nu mina kära lyssnare. Jesus Kristus är inte svag mot er utan han visar sin kraft hos er. När han blev korsfäst var han svag, men han lever genom Guds kraft. Vi är också svaga med honom, men vi ska leva tillsammans med honom genom Guds kraft, som ni ska få känna. Visst är det ett fantastiskt ord? Vi ska få leva tillsammans med honom genom Guds kraft. De flesta ber, Gud hjälp mig. Det betyder oftast... Jag gör allt jag kan och när jag inte kan mer, då hoppas jag att Gud räddar mig. Blir det inte då räddning som jag vill, då kommer jag kapsajsa och springa in i väggen. och Då är det Guds fel. Han säger, jag vill från början och slut leva mitt liv i gemenskap med dig. Också när du låter andra människors nöd nå ditt hjärta. Så här står det även Lukas 6,35 att Jesus Kristus är själv god mot de otacksamma och onda och här sträcks Jesus kärlek ut fullständigt och det här som är den kristna visionen och det är det här som är en väg till ett helt liv och det är det att när man fullständigt accepterar att Jesus älskar alla människor lika mycket som han älskar dig, det betyder att han älskar dem du föraktar absolut mest det kan vara politiskt kan vara hur de beter sig det kan vara synder som du avskyr det värsta du kan komma att tänka på det kan vara någon som har anklagat din släkt som har tal baktalat dig som har underminerat dig som har mobbat dig som har förstört det som du upplever i ditt liv till och med dem säger Jesus jag älskar er och när min mormor först undervisade mig om det här att jag skulle älska en människa som jag absolut inte kunde älska så sa hon till mig du behöver inte kunna men Jesus Kristus kan älska igenom dig jag blev så upprörd på henne, för hon rörde vid en punkt min mormor. Men hon ledde mig till helande. För den kvällen så bad jag, Jesus Kristus, jag kan inte älska den här personen. Men du älskar uppenbarligen den personen, vilket jag inte tycker om, naturligtvis. Men låt din kärlek fylla mig till den här personen. Och märk väl vilken förändring jag gick med om. Så många människor är bundna för vad andra människor har gjort mot dem. Och säger att det är min rätt och hat att vara bitter. Och det är också rättigheten att hata varor Men det finns en annan väg. Det finns en annan väg och den leder till ett helt liv i Kristus. och Därför finns det en bil, bild. Så, är någon bilintresserad som ser vad det är för bilddel är? inte det här från Det här är en Turbo. Och ni som har åkt bil med en Turbo vet precis hur det är bensinen rullar på som den ska i motorn och så in i turbon och så blir det dubbelutväxling eller ännu starkare och så är livet tillsammans med Jesus kärlek han tar din kärlek som han har gett dig och så säger han kan jag återförena den med mig så du gör jag tillsammans och då förmeras den den ges mer kraft och du får en annan skjuts i det du håller på med den första och frå andra frågan är vilken är din gåva och den vill jag ställa till er därför att en del människor de hjälper efter plåga och inte förmåga som min presskollega Emanuel säger. Vi ska hjälpa efter inte efter plåga efter, utan efter förmåga. När vi hjälper efter plåga då, då känner vi att världen hänger på våra axlar. Och där finns ett behov jag måste fylla det. Och kommer nästa till jag måste fylla det. Och kommer nästa till jag måste fylla det. kommer nästa till. Och det är ingen annan som bryr sig om andra människor. Det är bara jag som ser den här nöden det är ofattbart för många som uttrycker sig att det är ingen som ser någon och alla som säger det har ju uppenbarligen sett det och det är alla i praktiken upplever att någon inte ser det jag ser alla ses uppenbarligen då man helt enkelt så men att hjälpa efter förmåga det är att förstå att en heligande lever inom mig och att det är sant det som står i Bibeln att han har skapat oss till en kropp för att alla ska inte göra allt utan alla ska förstå den tjänst han har kallat oss till jag hade ett samtal för några veckor sedan med en kvinna som tog sin vän till vår kurs, som har börjat kursen här nu jag, jag, jag hinner inte vara med varje tisdag nej men det behöver du inte vara det är andra som sköter det du är för fört hit den personen och hon gör någonting annat vi står tillsammans och när man uppfattar glädjen av att vi som gemenskap skapar förutsättningarna för att hans rike ska växa då inser man att Sven Erik som går och ställer i ordning och gör det fint i pausen gör det för att ni ska kunna komma in och ha en ny chans här inne då och då som håller på med maten där Du de gör det för att vi ska kunna få samtala om vad vi har varit med om under veckan. De som musiserar och kommer tidigare gör det för att sprida sin glädje. Och då som tar hand om barnen gör det för att barnen ska få höra om Jesus. Och så att ni ska få höra om Jesus Kristus. Och när man uppfattar och upptäcker vilken glädje det är att göra någonting för någon annan. Då kommer man märka ett under som sker. Av kärleken växer också till sig själv. Och till Gud Jag märker att de som har ett engagemang Känner en större glädje och stolthet och gemenskap Sen så behöver inte engagemanget ske i Sörby Men när man öppnar sitt hjärta För människor I sitt grannskap, i sin släkt I sin familj, på sin gata, på sitt arbete Gör sig tillgänglig Då ökar också Människovärdet och glädjen I livet men frågan är, vilken är din gåva? Och så säger den texten vi läste idag att det anden är den som vittnar ju anden är sanningen. Och vi har fått en heligande som gåva när vi tar emot Jesus Kristus som leder oss in att leva våra liv tillsammans med honom. Så att inte alla gör allt utan alla gör det som han har tänkt för mig. Vad betyder det här? Det står så här i Markusevangeliet 1,35 när Jesus inleder sin kallelse. Han har helat Petrus svärmor från feber. Det här sprider sig i kafärnum. Så det kommer ett människor från hela byn med sina behov och under natten så, och kvällen så hjälper han mängder med människor. Sen går alla och lägger sig. Jesus går upp med tuppen och så står det så här. Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats och där bad han. Stund senare hittar lärjungarna honom. Men vad är det? Är det här du är? Vi är efter dig. Ja, men jag, jag är här, ja. Du måste gå tillbaka, det är så mycket behov det är så många människor som behöver hjälp och så svarar Jesus vi ska gå vidare till nästa by för det är därför jag har gått ut Jesus han hjälpte efter förmåga och inte efter plåga och din kallelse den kanske hade varit att stanna kvar i kafärnum din kallelse kan vara att åka vidare din kallelse kan vara att dra sig undan för att det har blivit för mycket. För Jesus vill att du ska älska dig själv och i det ligger att också vårda eh, sin ork och sin kraft och förmåga. Förstår ni? Kan det komma en villighet om jag vet inte vad som är min 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 gåva, min kallelse? Och vet ni vad? Då har ni en underbar höst framöver eller ett liv framöver. För då finns det mer för dig att upptäcka om den heligandes ledning och vill ha tips och hjälp så har vi ju en mängd med saker man kan få delta i här. Vi har skrivit också på ett blad självransaken eller självfördömelse. En utmaning när man öppnar upp sitt hjärta för behov i samhället och i världen. Det är att man behöver möta självransaken. Och gör man inte det så möter man till slut ofta självfördömmelse. Självransakan handlar om att man funderar verkligen över. Hjälper jag på ett gott sätt? Hjälper jag som Jesus har tänkt med både hjärta men också förstånd som han säger, tack och lov att det står så i Bibeln. Hjälper jag efter kraft, det vill säga, räcker min kraft, eller har jag mer? Jag har en självransaken. Varför gör jag det jag gör? Har jag inte det, då lever jag ofta på till dess att jag känner att det inte kan längre. Jag måste sluta. För att jag inte orkar, det kan vara att åldern tar ut sin rätt, en sån enkel sak. Det kan vara att man får barn och inte har lika mycket tid. Eller att bara hjärtat har blivit alldeles sluttömt. Och det leder ofta till självfördömelse. Nej, jag, jag vill så gärna, men jag orkar, klar, jag kan inte mer, jag går inte mer. Jag... Och då slutar man ofta sitt hjärta för behov. För att det gör för ont för att se det man inte orkar möta upp. Och då har jag skrivit att motivet för när vi hjälper människor är både riskfaktorn och friskfaktorn. Om man hjälper exempelvis för att man själv inte älskar sig själv då kan det vara bra, men det kan också bli ett jagande efter vind. Om man hjälper andra människor därför att man inte vill vara en dålig kristen och tror att Gud kommer att bli arg på en, vilket inte alls är så ovanligt som man kan tro då är man hela tiden då har man en inre stress som trycker på. Och bränner den i baken liksom. Och motivet är jag vill få ge till andra av det jag har. Av omtanke, förbön, ekonomi. Vad det nu kan tänkas vara som du vill ge. Då är motivet den andras bästa. Inte för att jag har en baktanke med det som när jag tog ut min fru på dejt innan vi var gifta Här hade det en baktanke naturligtvis jag skulle lära känna mig som hon älska mig och vill vara med mig det gick ju väldigt bra också det fanns en baktanke men att göra som Jesus säger bjuda människor till bords bara för att de ska få bjudas till bords vet ni vilken underbar känsla det är att göra gott bara för att det glädjer någon annan och glädjer Herren. Och vad ni kommer uppleva att det glädjer er. Gissningsvis är det många av er som aldrig har upplevt hur det är att vilja någon annans bästa. Utan att man får någonting direkt igen. Går ni på den vägen så kommer ni uppleva hur otroligt mycket det ger igen. För älskar man andra människor mer, då hör det här ihop. Det gör att man också älskar sig själv mer, man älskar Gud mer. Fokuserar man på att Gud mer, det leder det till de här också. Och det är därför jag sa som inledning. Tänk om vägen ibland ur problem som man har kan vara att ge utrymme för andra som har behov. Även när jag själv har stora sådana behov. Därför har jag en övning till er. Man kan säga ställa sig frågan, jag hjälper X för att. Det är jätteintressant att se vad svaret är på den frågan. Men det är också viktigt att få hjälpa tillsammans. Som vänner eller par. Eller det som vi fick stärka upp framöver. Det är diakoniteam och nära arbete i våra smågrupper. Det är en sån skillnad att hjälpa gemensamt än att hjälpa själv. Därför försöker vi mer och mer inte starta upp team här i kyrkan. Eller initiativ om man inte är minst två eller tre eller helst fyra personer. För att man så ofta är lite längre fram. Inte orkar och blir ledsen och känner sig ensam. Till höger så ser ni hur vi arbetar med diakonin mer och mer framöver. Det absolut största det är den privata diakonin. Det är att ni lever med Kristus i vardagen. Och hjälper andra människor i behoven ni möter. Men så finns det viss diakoni som vi tydligt kommer vilja uttrycka. att Det här vill vi göra som kyrka gemensamt. Och det tredje är undervisande diakoni. Alltså diakoni som hjälper människor att bli det genom Kristus. Jag vill att ni skulle få den här bilden för er. Men jag måste gå ner för landning. Min tid tar snart slut. Men det viktigaste bakgrunden är att Kristus är vår läkare och kyrkan är vårt sjukhus. Så här står det också i texten vi läste idag. Att Gud sände sin son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Du som brinner för att hjälpa andra, det står inte. Gud sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom dig. Diakoni, visa omsorg med andra, bygger lika fullt ut på kristiskt stora vision som evangelisation och mission gör. Det vill säga att i allting vi gör. Arbeta så att människor kan upptäcka Kristus, växa i honom och dela Kristus i sin värld. Och det betyder att också när vi hjälper någon människa det kan vara att vi delar ut mat och när husrum, kläder, rent basala saker så vill vi också där leda människor till Jesus Kristus. Varför då? För han är den stora diakonen. I Lukas evangeliet 4 så står det att Gud, säger Jesus, har smort mig för att ge de blinda syn och hela de som har ett brustet hjärta. Han vill göra, åstadkomma det här. Hänger ni med? Ibland säger man, men vi kan inte bara dela, nu ska vi hjälpa. Om en person gör illa sig, då kan du sätta på plåster. Om någon är med om en större olycka, vad gör du då? Du tar upp telefonen, ringer rätta två och ber att en ambulans kommer och i bästa fall kommer om Och nu åker du till sjukhuset och läkarna tar vid. Och du då känner att ah, jag skulle ha hjälpt mera själv. Jag skulle, jag skulle själv ha opererat den här personen. Jag skulle nog själv ha fixat benbrottet. Jag skulle nog själv ha... Det är absurt, eller hur? Och Jesus säger, jag är din läkare. Och vi behöver komma ihåg att bakom alla behov finns ett större behov. Nämligen behovet av frid hos Gud. Varje gång jag har hamnat i negativa beteenden och inre stress nästan allt som oftast bygger det på någonting annat som ligger djupare att jag kan vara orolig att någon annan inte tycker jag gör ett tillräckligt bra jobb eller duger som jag är eller vad det nu kan tänkas vara det vill säga Kristus, han, när han är min själv och skydd, då är jag i ro och frid och därför behöver vi också ge andra människor den här möjligheten och leda dem till Jesus Kristus. Det är där de får den djupaste och viktigaste hjälpen. Påven Franciscus har sagt så här. Kyrkan, det, det kyrkan behöver mest. Är förmågan att hela sår. Och värma de troendes hjärtan. Och jag ser kyrkan som ett fältsjukhus. Efter ett fältslag. Och där ser ni den här härliga bilden av en kirurg. Som opererar med Jesus Kristus. Som håller i hans hand. Jesus han vill tillsammans med dig. Vid din sida leda dig på, att på ett gott sätt visa andra människor omsorg och kärlek. Och då kommer du att få leva ännu mer i ett helt liv. Och därför vill jag som avslutning säga att kärlek till andra är helande. Och som vi har läst i dagens bibelord. Jag avslutar med de orden. Om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Det här tycker jag är ett fantastiskt glatt budskap. Hans bud är inte tunga när han får leda oss i hur vi ska förstå dem. Som förra veckan så vill jag också rekommendera en bok som heter "prestationslös tro. Som hjälper dig att fördjupas i de här tankarna. Mycket välskriven av författaren Sven Reichman, och Den finns digitalt för nedladdning på uttrycket.se. Du får gärna delta i bönen och göra de orden till dina. Jesus Kristus. Tack att vi får leva tillsammans med dig genom Guds kraft. Du är rik på barmhärtighet och älskar mig med så stor kärlek att jag får älska mig själv och andra med din kärlek. Öppna mina ögon så att jag ser dig i mitt liv. Amen.